0: గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా రోజులైంది ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసి చాలా బిజీగా ఉన్నాను అండ్ అంటే జేహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్స్ ఒకటి యాక్చువల్గా అది అంటే అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు కాదు సో అంటే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ సపోర్ట్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి కానీ ఐ వాస్ క్వైట్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ విత్ దట్ అండ్ దాని తర్వాత నాకేం చేయాలో కూడా తెలియలేదు సో ఐ వాస్ దాని తర్వాత ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నాను మేబీ అంటే జనాలు ఎలా ఎందుకు బీజేపీ వేసారనేది దాని మీద అనాలిసిస్ చేస్తూ కాస్త చేశాను బట్ అది ఎందుకు నాకు అంత కరెక్ట్ డాటా ఎక్కడి నుంచి రాలేదు సో తర్వాత నేను కూడా కొంచెం పర్సనల్ బిజీ పనుల్లో పడిపోయి పాడ్కాస్టింగ్ అనేది సరిగ్గా జరగలేదు సో ఆఫ్టర్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ నా జాబ్ ఇవన్నీ కొంచెం నాకు కొంచెం టైం దొరికినందుకు స్టిల్ అగేన్ ఐ స్టార్టెడ్ పాడ్కాస్టింగ్ సో నేను రెగ్యులర్గా ఇంకా పాడ్కాస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ అనేది మళ్ళీ నాకు అంటే ఒక ట్రిగర్ ఒక ట్రిగ్గరింగ్ లాంటిది ఎక్కడ జరిగిందంటే మళ్ళీ లేటెస్ట్గా మనం ఎన్నో హార్డీల్స్ ఒక పెయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక బడ్జెట్ మన బడ్జెట్ చూస్తే నాకు మళ్ళీ ఒక పాడ్కాస్ట్ చేయాలి అని అనిపించింది సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత చేస్తున్న పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి కొంచెం కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ బడ్జెట్ మీద తెచ్చుకొని చేద్దాం ప్రాపర్గా ఏదో ఇమ్మెచ్యూర్గా కాకుండా కొంచెం మెచ్యూర్గా చేద్దామన్నట్టుగా ఇంత లేట్ చేశాను సో ఐఎమ్ సో సారీ బట్ ఈ బడ్జెట్ మీద నేను కంపల్సరీ ఇప్పుడు మీకు పాడ్కాస్ట్ చేస్తాను సో హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడూ రానటువంటి ఒక బడ్జెట్ మనం ముందుకు వచ్చేసింది సో ఈ బడ్జెట్ని చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో అసలు దీన్ని దేనికి తీసుకొని కొట్టాలో కూడా మనకు తెలియని బడ్జెట్ ఇది సో అంటే ఈవెన్ బీజేపీ జనరల్గా మనం బడ్జెట్ సెషన్స్లో చూసేది ఏంటంటే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టగానే జనరల్గా మనకి ఎవరైతే రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళంతా బల్లలు కొడుతూ చప్పట్లు కొడుతూ విజిల్స్ వేస్తూ చెప్తారనమాట బట్ మనం జస్ట్ పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఒకసారి మనం చూస్తే వాళ్ళు జస్ట్ అంటే చిటికలు కూడా అవి వేయట్లేదు ఏదో అంటూ అంటున్నారు కానీ పెద్ద చప్పట్లు కొట్టడం కానీ ఏది కానీ అంటే వాళ్ళకు కూడా అంటే ఈవెన్ బీజేపీ వాళ్ళకు కూడా నచ్చని బడ్జెట్ ఇది అనమాట అందుకే దీన్ని వంద హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు రాని బడ్జెట్ అని అన్నాము సో నేను ఒక్కొక్క పాయింట్ అంటే ఈ బడ్జెట్ గురించి ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను మీకు చెప్తుంటాను సో ఈ బడ్జెట్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ప్రతి బడ్జెట్గా ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది సో ఈ బడ్జెట్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ బడ్జెట్ని వాళ్ళు పేపర్లో తీసుకురాలేదు జనరల్గా ఏంటంటే మనకి బడ్జెట్ ఫైల్ తీసుకొస్తారు పేపర్స్ అంటే ఫిజికల్ ఫామ్లో ఒక పేపర్స్లో ప్రింట్ చేసి తీసుకొస్తారు ఆ పేపర్స్ని చదువుతూ ఉంటారు బట్ మన డిజిటల్ ఇండియా కాబట్టి మోడీ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మాత్రం ఉండాలి కాబట్టి ఈసారి వెరైటీగా ట్యాబ్లెట్తో తీసుకొచ్చారు సో అదే మన ఐప్యాడ్ ఉంటుంది కదా ఐపాడ్ సో ఐప్యాడ్ మీలో తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆ ట్యాబ్లెట్లో మొత్తం బడ్జెట్ని చదివారు అనమాట డిజిటల్ ఫార్మాట్లో అది ఒకటి సో మనం ఎక్కడ చూసిన హ్యాష్ ట్యాగ్స్ బీజేపీ వాళ్ళ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కానీ బీజేపీ వాళ్ళ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ చూస్తే మనకి ఇవే కనిపిస్తుంటాయి మొత్తం ఏంటంటే టాబ్లెట్స్లో డిజిటల్గా ఫామ్లో చదివారు దిస్ ఇస్ ద న్యూ దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ అని అలా వచ్చింది సో జనరల్గా ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్ మీద అన్యూజుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ బడ్జెట్ ఏం పెడతారని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అంతకుముందు బడ్జెట్ అంటే ఓన్లీ ఒకసారి రిటైర్డ్ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరైతే ఈ బడ్జెట్ మీద ఉండే అన్లిస్ట్ కానీ అంటే యూత్ ఇలాంటి వాళ్ళు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోయారు బట్ ఈసారి కొత్తగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ బడ్జెట్లో ఏమొస్తుందంటూ ఇంటర్ చూపించారు దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు చాలామందికి బిజినెస్ స్మాల్ బిజినెస్ రన్ చేసే వాళ్ళంతా ఆ బిజినెస్ పోయి కింద పడ్డారు కొంతమంది జాబ్స్ పోయాయి కొంత అంటే చాలామంది ఈసారి ఏంటంటే ఇయర్లో పని లేకుండా ఒక రకమైన ఒత్తిడితో ఒక పెయిన్తో ఏదన్నా రిలీఫ్ ఏదైనా ఇస్తుందా గవర్నమెంట్ అనేది చూసారు మోస్ట్లీ మిడిల్ క్లాస్ అయితే చాలా ఆశలు అంటే ఎట్లీస్ట్ ఎట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా ఏదైనా చేస్తుందా గవర్నమెంట్ మన కోసం అన్నట్టుగా ఎదురు చూశారు సో కానీ అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి టైంలో గవర్నమెంట్స్ ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్స్ జనరల్గా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెండిచర్లోంచి మనీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ మనీ క్రియేట్ అయింది మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇలా మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక్కరి చేతుల్లోంచి ఇంకొకరి చేతిలోకి డబ్బు మారుతూ సో ఒక ఎకానమీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దాంతో ప్రతి ఒక్కరికి పని ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి జేబుల్లో డబ్బులు ఉంటాయి సో దాని ద్వారా ఎకానమీ రివైవ్ అవుతుంది సో ఈ ఎకానమీ రివైవ్ కోసం మన గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఏం చేసిందని చూస్తే అది ఒక్కొక్కరికి దిమ్మదిరిగేలా ఉందన్నమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు చూసింది ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో ఇంకమ్ ట్యాక్స్ ఏమైనా స్లాబ్స్ తగ్గించడం కానీ ఏదన్నా చేస్తారా అని వాళ్ళు ఆలోచించారు బట్ వాళ్ళ అంచనాలు తారుమార్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని పెంచలేదు తగ్గించలేదు సో మనం పెంచినందుకు ఆనందపడాలా లేదా తగ్గించినందుకు బాధపడాలో తెలియని ఒక పాయింట్ అయితే దీనికి రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇది తగ్గిస్తే బాగుండేది తగ్గిస్తే జనరల్గా అన్లిస్ట్గానేవన్నారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గించుంటే జనాల దగ్గర కొంచెం సేవింగ్స్ అనేది పెరిగేసి ఆ సేవింగ్స్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళ స్పెండింగ్ సైజ్ పెరిగేది సో జనరల్గా స్పెండింగ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి స్పెండింగ్ పె పెరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్గా రకరకాల బిజినెస్సెస్కి ఆదాయం అనేది అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం బయట అప్పుడప్పుడు ఈ వీకెండ్స్ మనం మూవీస్కి కానీ లేదంటే ఎప్పుడు అమెజాన్ ఓటీటీలో కాకుండా మూవీస్కి కానీ రెస్టారెంట్స్కి కానీ ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ ఆర్డర్స్ చేసుకోవడం లాంటిది కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చేస్తాం ఏదైనా బట్టలు కొనుక్కోవడం ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చేస్తాం సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల ఆ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి ఆ జాబ్స్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి మనీ వాళ్ళు ఎంజేసి వాళ్ళు కూడా స్పెండింగ్ అంటే అలా స్పెండింగ్ అనేది పెరిగిపోతూ ఒక ఎకానమీ రివైవ్ అనేది జరుగుతుంది ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ మన బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తున్న పర్సంటేంటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని ప్ర ఎవ్రీ బడ్జెట్లో పెంచడము తగ్గించడము ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన సామాన్య ప్రజానికం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు కట్టడానికి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ తర్వాత వీళ్ళని వీళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు కట్టాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి పెయిన్ లేకుండా ఉండాలంటే ఇంకమ్ ట్యాక్స్ని పెంచడం తగ్గించడం అది చేయకుండా ఇట్లా కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి ఇట్లా కాన్స్టెంట్గా ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకమ్ ట్యాక్స్ని ఎలా ఫైల్ చేయాలనేది వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో ఆ రకంగా వాళ్ళే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది కట్టేసుకుంటారు ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్కి వీళ్ళకి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు వీళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట సో దాని మీద మనం ఏం కామెంట్ చేయాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలాంటి పర్స్పెక్టివ్స్ కొంతమంది ఇస్తుంటే నిజంగా వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టడం తప్ప ఏం చేయలేం సో ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది హైలైట్ పాయింట్ ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇది బాగా హైలైట్ చేసుకున్నారు పెద్ద హైలైట్ చేసేంత సీన్లు ఎక్కువ కానీ టోటల్ బడ్జెట్లో ఏదో రిలీఫ్ ఇచ్చింది అన్నట్టుగా చూపించింది ఏంటంటే ఇది ఎవరైతే సెవెంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఓల్డేజ్ ఉంటారో వాళ్ళ మీద బీజేపీ ప్రభుత్వం కరుణ చూపించి వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయక్కర్లేదు అని వాళ్ళ బడ్జెట్లో పెట్టారనమాట సో మనకి న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఈ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళకి మరి నాలెడ్జ్ ఉందో లేదు తెలియదు కానీ ఏమాత్రం అనాలిసిస్ లేకుండా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వారు ఇంకమ్ ట్యాక్స్ కట్టకర్లేదని రాశారు కొంతమంది సో ఇది చూడగానే కొంతమందికి రిలీఫ్గా ఉండవచ్చు యాక్చువల్గా లాజికల్గా వెళ్తే ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాడు అంత అంటే పెన్షన్ మీద ఆధారపడి పడ్డం తప్పించి తను కష్టపడి సంపాదించి తను సంపాదించిన దాంట్లో ట్యాక్స్ కట్టేంత ఆ సీన్ ఉండదు సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా పెన్షన్ మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి సో ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు ఉండట్లేదు అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్న పెట్టుంటే కొంచెం ఒక లార్జ్ స్కేల్ వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉండేది ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ కూడా వాళ్ళంతా పెన్షనర్సే సో ఆ పెన్షనర్స్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉండేది అన్న ప్రాబ్లం ఉండేది బట్ స్టిల్ వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ సరే వీళ్ళన్నట్టుగా సెవెంటీ 75. ప్లస్ వాళ్ళకైనా ట్యాక్స్ కట్టారు అని కలరింగ్ ఇచ్చారు కదా సో దాన్ని డీప్గా వెళ్తే ఏమైంది తెలియదంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయకర్లేదు ఎవరైతే వీళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తారో వాళ్ళే ట్యాక్స్ ఈ బ్యాంక్స్ కానీ లేదైతే ఏదైతే సెక్టార్స్ వీళ్ళు పబ్లిక్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు కదా సో రిటైర్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేది ఉంటుంది కదా ఇన్ని ఏంటంటే కొంతమంది ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేసేవారు కొంతమంది ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయకపోయేవారు కూడా అనమాట సో వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ నీ చేతికి ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ వచ్చే పెన్షన్ వాళ్ళకి వస్తుంటుంది సో ఆ పెన్షన్ డబ్బులు వాళ్ళ చేతిలో పడతాయి ఎప్పుడో ఇయర్ ఎండ్కో అక్టోబర్లోను నవంబర్లోను వీళ్ళు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేసి ఆ ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి సో అది ఒక రకంగా ఒక్క మాదిగా నడుస్తుంది సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈసారి మీరు ట్యాక్స్ కట్టకర్లేదండి మేమే ట్యాక్స్ తీసేసుకుంటామండి అని ఇప్పుడు అదే అనమాట వీళ్ళు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయరు బ్యాంక్సే ట్యాక్స్ కట్ చేసుకొని వీళ్ళ పెన్షన్ ఇస్తారనమాట సో వీళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ వచ్చే పెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పెన్షన్ కట్ అయ్యి ట్యాక్స్ కట్ అయ్యి వీళ్ళ చేతిలో పడుతుంది సో ఎవరైతే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ వాళ్ళ మీద కరుణ చూపించారు మా మోడీ గారు అని ఎవరైతే పుట్టిన్నారో సో దీనికి ఏం ఆన్సర్ చెప్తా నాకు అర్థం కాదు అంటే అసలు మాటల గారిని చేయడం తప్పించి రియల్గా ఒక అంటే ఇది అట్లీస్ట్ మనకి పేపర్ చూస్తే పర్లేదురా బాబు సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ వాళ్ళకన్నా ట్యాక్స్ల లేకుండా చేశారనుకుంటే ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టేలా చేస్తున్నారు అంటే చివరికి ఏ పని చేత కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా డబ్బులు లాక్కుంటున్నారు అనమాట గవర్నమెంట్ ఇంకా దీన్ని మనం మళ్ళీ దీనికి కలరింగ్ ఏంటంటే సెవెన్ ప్లే ప్లస్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదని మార్నింగే వస్తుంది వాళ్ళు ఆనందించేంత టైంలోనే వాళ్ళకి తెలియకుండా బ్యాంక్లోనే పెన్షన్ కట్ అయిపోయి వాళ్ళకి డబ్బులు చేతులు పడతాయి సో దట్ ఈజ్ ద స్టోరీ బయట కలరింగ్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగానే ట్యాక్స్ అయితే వాళ్ళు ఫైలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటి ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్ అయ్యి శల్ పెన్షన్ వస్తుంది సో మీకు శాలరీ ఈ ఇచ్చేసాక మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్లో ట్యాక్స్ కట్టకుండా మీకు ఫస్టే మీ కంపెనీ వల్ల ట్యాక్స్ అన్నీ కట్ చేసి మీకు డబ్బులు చేతిలో పెడతా అలా ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాయింట్ మనకి ఏదైతే వన్ అండ్ ఓన్లీ రిలీఫ్ జనాలకి ఇచ్చారు అంటే ప్రజల వైపు నుంచి ఆలోచించి ఒకటి ఏదో తీసేశారు ఒకరికి అని ఏదైతే చెప్పుకున్నారో అది కూడా జస్ట్ బుల్షిట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మన థర్డ్ పాయింట్ కరోనా టైంలో ఏదైనా ఒక సెక్టర్ వర్క్ అయింది అంటే అది వచ్చేసి ఫార్మింగ్ సెక్షన్ అంటే ఈ దేశంలో ఏ పని లేకున్నా ఎట్లీస్ట్ పొలం ఏదో ఒక పని పొలం కూలీ చేసుకుంటునో బతికచ్చు చాలామంది టీచర్సు గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉద్యోగాలు పోయినప్పుడు వాళ్ళ సొంత ఊరికి అది ఈ ఈ మెట్రో నగరాలన్నీ వాళ్ళని విసిరిస్తే వాళ్ళ సొంతళ్ళు కన్నతల్లిలో ఆదరించాయి సో అక్కడ పొలాలు ఉన్న వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకున్నారు పొలాలు లేని వాళ్ళు కూలీ పనికి దిగారు కొంతమంది ఉపాధి కూలీ పని చేశారు సో వాటెవర్ ఎట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఏదో కొంచెం యాజ్ చేసి దాని ద్వారా వాళ్ళు అక్కడ బతకగలిగారు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఆకలితో వాళ్ళ పిల్లల్ని చంకోకుండా వాళ్ళ పిల్లం పిల్లల్ని చంపుకోకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు బతకగలిగారు సో నెక్స్ట్ మన గవర్నమెంట్ కన్ను వీటి మీద పడింది అనమాట సో డైరెక్ట్గా చంపకుండా ఇండెక్ట్గా చంపడమే మోడీ స్టైల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్నింటి మీద అగ్రికల్చర్ సెస్ అని వేసారన్నమాట అంటే ఈ దేశంలో మన వ్యవసాయాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఒక సెస్ వేసారు స్పెయిన్ స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ లాగానే స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ వేసి మన రోడ్స్ని పక్కన ఎంత క్లీన్గా ఉంచుతున్నారు ఎవరు టాయిలెట్ పోయకుండా అది పోయకుండా సో అంతే గొప్పగా ఈ వ్యవసాయ సస్సు కూడా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ వ్యవసాయ సస్సు తోటి ఏం చేశారంటే యాపిల్స్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ సెస్ చేశారు పీస్ అంటే ఈ బఠానీలు తర్వాత కాబూలీ చెనా అంటారు కదా సో దాని మీద ట్వంటీ సెస్ చేశారు అలాంటి వాటి మీద అలాగే వ్యవసాయానికి చాలా ముఖ్యమైనది వ్యవసాయానికి వినియోగదారులకి ఇద్దరికి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి పెట్రోల్ ఇంకా డీజిల్ మీద కూడా చాలా సెస్ వేశారు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పెట్రోల్ రేట్స్ పెరుగుతాయని మొత్తం వచ్చేసేసరికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పెట్రోల్ మేము సెస్ పెంచుతున్నాము కానీ టాక్సెస్ తగ్గిస్తాము అది సో పెట్రోల్ రేట్స్ ఇవేమి పెద్ద చేంజ్ అవని అన్నారు సో అదేంటో మనకు తెలీదు సో వాటెవర్ ఈ రకరకాల సెసెస్ వేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర వాళ్ళు ఇన్కమ్ పెంచుకుంటున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దగ్గర ఇన్కమ్ తగ్గించేస్తున్నారు అనమాట పెట్రోల్ విషయంలో వేరస్ క్రూడాల్ ఈవెన్ అలా అగ్రికల్చర్ సెస్ అవన్నీ పెంచినా డీజిల్ రేట్లు తగ్గకపోవడం వల్ల మేజర్ సెట్బ్యాక్ ఎవరైతే ట్రాక్టర్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ ఈ ఈ డీజిల్ అనేది లారీస్కి కమాడిటీస్కి కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ డీజిల్ రేట్స్ తగ్గకపోవడం వల్ల మనకు ప్రైజెస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి కానీ మనం తినే తిండి విషయంలో ప్రతిదీ ఏ దేని యొక్క ధరలు తగ్గే అవకాశం లేదు సో అది మెయిన్ పాయింట్గా ఉంది సో అండ్ మోర్ ఓవర్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ కూడా చాలా వాటి మీద పెంచారు ఫస్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ ఫోన్స్ మీద దాని మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచారు సో మనకి అట్లీస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న అంటే కరెక్ట్ ఒక ఇల్లు కారు ఒక మంచి కంఫర్టబుల్ లేకున్నా అట్లీస్ట్ మనకి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఉండకుండా వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్స్ అంటే డైరెక్ట్ మొబైల్ ఫోన్సే కాదు మనకి చాలా వరకు మొబైల్ ఫోన్స్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా వాటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి సో వాటి మీద కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచారంటే ఆబ్వియస్గా మొబైల్ ఫోన్స్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు పదివేల్లో వచ్చేది రేపు ప్రైస్ పెరుగుతుంది సో మీకు పదివేల రేంజ్ బడ్జెట్లో ఫోన్ తీసుకున్నాం కాంప్రమైజ్ అయ్యి కొంచెం లో లెవెల్ ఫోన్సే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రిచ్కి పూర్కి మధ్యలో ఆ మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికే ఇలాంటి కస్టమ్ డ్యూటీలు పెంచుతారు నెక్స్ట్ మనకి ఏసీ ఫ్రిడ్జ్ సో మనం ప్రతి ఇంట్లో ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎట్లీస్ట్ ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ వాడు ఏం థింక్ చేస్తున్నాడంటే ఎయిర్ కండిషనర్ ఇంకా తర్వాత ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకుంటున్నారు సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ వీటి కాస్ట్లు అనేవి పెరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్స్ కానీ ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ మీకు టీవీస్ తర్వాత ఎన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఐటెం మీరు చూసుకోండి ప్రతి దానికి కస్టమ్ డ్యూటీ అనేది పెరుగుతుంది కస్టమ్ డ్యూటీ పెరగడం వల్ల ఇవన్నీ పెరుగుతాయి ఎందుకంటే ఇవేవి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవో వాటి ప్రోడక్ట్స్ అంటే లోపల ఇంటర్నల్ ఏవైతే ఉంటాయో సో మన దగ్గర అది ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లేదు ఆ స్కిల్డ్ పీపుల్ కూడా లేరు అది చేసేవాళ్ళు సో కంపల్సరీ ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వీటికి కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచేసి ప్రతి దాని రేట్ పెంచారు సో మీ ఇంట్లో మీరు లగ్జరియస్గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ టీవీ పెట్టుకుందాం ఏసీ పెట్టుకుందాం ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరీ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏవి రావనుకోండి ఆబ్వియస్గా దీని ప్రైజెస్ కూడా పెరిగాయి కాబట్టి ఇంకా వెరీ హ్యాపీ సో ఆబ్వియస్గా మనం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇలాంటి వాటి గురించి ఆలోచన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చిన సెగ్మెంట్ ఏంటంటే దేశాన్ని అమ్మడం సారీ 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 పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ని అమ్మడం జాతీయ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటిలో అమ్మకాలని డిజిన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం వాటిని ఇంక్రీజ్ చేయడం అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లోకి ఎఫ్డిఐ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ చేయడం ఎందుకంటే ఎల్ఐసిని కొనాలంటే మన అమ్మార్ దగ్గర అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా మన బ్లాక్ మనీని ఇండియాలోకి రెప్పించడానికి సో యాజ్ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు మన మోడీ గారు సో బ్లాక్ మనీని ఎలాగైనా ఇండియాకి తీసుకురావాలని కంటనం కట్టుకున్నారు కాబట్టి రకరకాల రూపాల్లో వాళ్ళు బ్లాక్ మనీని తీసుకొస్తున్నారు ఆల్రెడీ మన జియో ప్రోగ్రామ్తో కొంచెం చేసుకున్నారు బట్ అది అన్ని రంగాలకి అదానికి వీళ్ళకి కూడా చేయాలంటే కొంచెం వీళ్ళకి చేయాలంటే ఏదో ఒకటి కావాలి సో ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ రంగం ఇది కూడా మంచి స్కీమే సో బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీ చేయడానికి మంచి స్కీమ్ ఎల్ఐసిలోకి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ సో దట్ మనం అట్లీస్ట్ మన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ని కూడా మనకి సెక్యూరిటీ లేదు బట్ దీంట్లో కూడా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఓకే పర్లేదు అన్నట్టు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఈ ఎవరైతే భవన నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నారో కూలీలు కానీ తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న మన మెట్రో వర్కర్స్ ఇలాంటి చాలామంది ఈయన అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేసే వర్కర్స్ ఉంటారు కదా uber cab drivers, కానీ డెలివరీ బాయ్స్ కానీ సో వీళ్ళేంటంటే వీళ్ళు ఏదో ఒకొక్క కంపెనీలో పనిచేస్తున్నట్టు కాదు ఒక కంపెనీ కింద వర్క్ చేస్తున్నట్టు కాదు వాళ్ళంతా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా సెల్ఫ్ సర్వీస్ ద్వారా అంటే మనం కూలీ పని చేస్తాం ఇంట్లో వంట పని చేస్తాం సో దానికి మనకి ఒక కంపెనీ ఉండదు ఏది ఉండదు జస్ట్ మనం మంత్లీ అనమాట మనకి సెక్యూరిటీ ఏముండదు జాబ్ సెక్యూరిటీ ఏముండదు వీళ్ళకి ఆ పని ఒక ఇల్లు కడుతున్నా అంటే ఇల్లు అయిపోయిందంటే వాళ్ళు ఇంకో ఇంటి దగ్గర చేస్తారు సో వీళ్ళందరినీ ఏంటంటే ఒక సెక్టార్ కిందకి తీసుకురావడానికి ఆన్లైన్లో ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తారు ఆ పోర్టల్లో వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వీళ్ళని కూడా కార్మికుల్లాగానే ఏదో ఒక రంగం కింద వీళ్ళని గుర్తిస్తారు ఏదైనా స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వీళ్ళకి అప్లై అయ్యేలాగా వాళ్ళు చేస్తారనమాట సో మనం అర్జీలు పట్టుకొని తిరిగితే ఏదే అవ్వదు సో వీళ్ళు వాళ్ళంతకు వాళ్ళే తీసుకొని ఇస్తారా మరి లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గర కూడా ట్యాక్స్ తీసుకుంటారో మనకు తెలియదు అనమాట అయితే ఈ బడ్జెట్లో లాభం ఎవరికి కలగలేదా మన దేశంలో అంటే అలా ఏం లేదు వీళ్ళు కొంతమందికి కొన్ని బెనిఫిట్స్ కలిగించారు సో మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే బిజినెస్ బిజినెస్మెన్ అనమాట సో వీళ్ళు ఈ బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే ఫైవ్ క్రోడ్స్ అంతకుముందు మనకి ఉన్న రూల్ ఏంటంటే స్మాల్ మీడియం అండ్ లార్జ్ స్కేల్ బిజినెసెస్ అని ఉంటాయి సో స్మాల్ స్కేల్ అంటే ఫైవ్ క్రోడ్స్ కన్నా తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉండేది కంపెనీని స్మాల్ స్కేల్ అంటారు సో వీళ్ళకేంటంటే ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ ఇలాంటి వచ్చి చెక్కింగ్స్ అలాంటివి ఏముండవు పెద్దగా సో ఈ ఇప్పుడు స్మాల్ స్కేల్ అంటే ఏంటంటే ఫైవ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ట్వంటీ క్రోర్స్ బిలో మీరు మీకు టర్న్ ఓవర్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఉందనుకోండి సంవత్సరానికి ట్వంటీ క్రోర్స్ బిజినెస్ అవుతుంది అనుకోండి మీకు ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ కానీ ట్యాక్స్ రైడ్లు కానీ ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు లేవన్నమాట సో మీరు నిశ్చింతగా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో మిమ్మల్ని మీకు పెద్ద పెద్ద కోర్టులు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లున్నా కానీ మిమ్మల్ని స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ ట్రీట్ చేసి ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ ఇలాంటివి ఏం చేయరు మీకు సో ఇది ఒక మంచి రంగం మంచి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు ఉన్నారో ట్వంటీ క్రోడ్స్ అలా చేసుకునే వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒక కోట్లు సంపాదించుకునే వాళ్ళు ఎలాంటి టాక్స్ ఆడిట్స్ కానీ అవి కానీ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండవచ్చు అయితే దీంట్లో కొంచెం చిన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం చూసారనుకోవచ్చు యూత్ సైడ్ ఎవరైతే స్టార్ట్అప్స్ థింకింగ్ ఉంటుందో స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళకు ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు స్టార్టప్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే జనరల్గా ఈ స్టార్టప్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక ట్యాక్స్ హాలిడే అని ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే బిజినెస్లో ఉంటారు వీళ్ళకి ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ ఇవన్నీ తెలీదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాళ్ళు బిజినెస్లో నిలదొక్కకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ హాలిడే అనేది ఒక టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట టూ ఇయర్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ అదంతా సెటప్ చేసుకుంటారు ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రమోషన్ అవన్నీ చేసుకొని వాళ్ళ బిజినెస్ సెట్ అవ్వడానికి ఒక టూ ఇయర్స్ ఉంటుందని సో అది ఇంకొక ఇయర్కి ఎక్స్టెండ్ చేసేసి సో వాళ్ళు అప్పటివరకు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ కానీ ట్యాక్స్ కట్ట ట్యాక్స్ కూడా ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఏది కట్టరు సో వాళ్ళ స్టార్టప్ రన్ అయ్యి అదొక సెట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ అయ్యి ట్యాక్స్ కట్టించుకోవడం అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి ఇది ఒక చిన్న రిలీఫ్ అనుకోవచ్చు మన స్టార్ట్అప్స్కి సో నెక్స్ట్ సెక్టర్ వచ్చేసి రిన్యువ్ ఎనర్జీ అంటే మనకి ఇప్పుడు పె పెరుగుతున్న రేట్లు వీటితో ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఎవరైతే కొంచెం అఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ రేట్లు తట్టుకోలేము మనం ముందే ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలని అంటే రానున్న రోజుల్లో మన గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు మనల్ని మనమే పట్టించుకోవాలని కొంతమంది కొంచెం తెలివిగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడం పైన తర్వాత బ్యాటరీస్ పెట్టుకోవడం కొంతమంది ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ పర్చేసేసి ఈ కరోనా టైంలో ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది ఎక్కువ సేల్స్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఈ పెట్రోల్ రేట్స్ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి సో వాటిని మనకి ఏంటంటే మంత్లీ త్రీ థౌజండ్ దానికే అయిపోతున్నాయి త్రీ టు ఫైవ్ థౌజండ్ పెట్రోల్కే అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ద సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో చేసుకున్నాం వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం అని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇంకా సోలార్ ప్యానల్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు సో యాక్చువల్గా కొంచెం యూత్ కానీ కొంచెం ఎవరైతే టెక్నాలజీ వీటి మీద బాగా ఇంటర్నెట్లో ఎవరైతే బాగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో వీళ్ళంతా మెల్లిగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వైపు మూవ్ అవుతున్నారు మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మనకి ఆబ్వియస్గా ప్రైజెస్ బిఎస్ సిక్స్ పెట్టిన తర్వాత ప్రైజెస్ అన్నీ పెరిగిపోయాయి వెహికల్స్ ఆటోమొబైల్స్లో మనకు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ కూడా పడిపోయాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ ఇంకా డీజిల్ ప్రైజెస్ అసలు అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటిని భరించలేము ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక చిన్న వెహికల్ కావాలి చుట్టుపక్కల తిరగడానికి మరింత లాంగ్ వెళ్ళరు కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్గా అనిపించింది చాలామందికి రీసెంట్ డేస్లో కూడా మన హైదరాబాద్లో కూడా చాలామంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్తో తిరగడం కానీ అటు మూవ్ అవ్వడం కానీ చాలా వెహికల్స్ నెంబర్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి సో ఇదంతా కొంచెం ఎవరైతే పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎవరైతే కోరుకుంటారో ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఉండాలి ఈ పొల్యూషన్ ఉండకూడదు కొంచెం మంచి మనకి పొల్యూషన్ ఫ్రీ సిటీ అవుతుందని ఎవరైతే ఈ ఎంతూజియాస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా హ్యాపీ అవుతున్న టైంలో ఇది వచ్చేసింది అనమాట మనకి కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచడం సోలార్ ఇంకా ఈ ఎలక్ట్రిక్ లిథియం అండ్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి కదా సో మొత్తం ఈ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద వాళ్ళు కస్టమ్ డ్యూటీని పెంచారు దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రతి ప్రైస్ పెరుగుతుంది సో ఇదేంటంటే సో డెఫినెట్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇది మళ్ళీ అబ్నార్మల్ ప్రైజెస్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి యాక్టివ్గా వచ్చేసి అరౌండ్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంటుంది సో సేమ్ అంతే కెపాసిటీ కలిగింది ఎర్ది తీసుకుంటే అది వన్ టెన్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో అంత పెట్టినప్పుడు ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ నేను బేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఐ విల్ గెట్ ది రిటర్న్ నాకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో వాటికి మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ పెట్రోల్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక వన్ ఇయర్ ఉంది మనకు మంత్లీ ఒక త్రీ థౌజండ్ ఆబ్వియస్గా నీకు వన్ ఇయర్కి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది కాబట్టి అలా చూసుకున్న సిక్స్టీన్ థౌసండ్ బెనిఫిట్ అతనికి కాబట్టి ఆ రకంగా క్యాలకులేట్ చేసుకొని చాలామంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు సో ఆ షిఫ్ట్ అయినా కానీ ఈ ప్రైజ్ డిఫరెన్స్ని పెంచడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దీని మీద కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచేస్తారు సో ఆబ్వియస్గా మీకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానీ సోలార్ ప్యానెల్స్ కానీ ఇవన్నీ బాగా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎవరైతే కొంచెం తెలివిగా గవర్నమెంట్ మనల్ని పట్టించుకోదు మనల్ని మనమే పట్టించుకోవాలి కాబట్టి మనం అంత ప్రిపేర్డ్గా మనం గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం మనం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్గా బతుకుదాం అనుకునే వాళ్ళెవరు కూడా అంత ఆశలు పెట్టుకోకండి సో ఇలా అన్నిటి మీద ట్యాక్సీస్ పెంచేసి మీకు అది అఫోర్డబుల్గా అంటే మీ కొనగలిగే స్థితిలో దేన్ని ఉంచదు సో బీ రెడీ సో ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్టార్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ సో పోనీ ఇవంతా కాదు పోనీ మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇదంతా మనం భరించే స్థితిలో లేమో అట్లీస్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనుక్కొనో బైక్ కొనుక్కొనో వాడదాం అనుకుంటే కూడా దాన్ని కూడా పెద్ద జీలకి ఇచ్చేసింది అనమాట గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ అనేది సో దానికి యాక్చువల్గా రెన్యూవబుల్ వెహికల్స్ని సజెస్ట్ చేస్తేనే చాలా మోర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటిన పర్సనల్ వెహికల్స్ని ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటిన కమర్షియల్ వెహికల్స్ని స్క్రాప్ చేయాలి వాటిని వాడకూడదు అని అన్నారు ఓకే కమర్షియల్ వెహికల్స్ విషయంలో మనం దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే కమ మనకి రోడ్ మీదకి వెళ్తే కమర్షియల్ వెహికల్సే చాలా ఉంటాయి అవి అవి రెగ్యులర్గా తిరుగుతుంటాయి అవే ఎక్కువ పొల్యూషన్కి కారణమవుతాయి వేరే పర్సనల్ వెహికల్స్ వచ్చేసేసరికి అవి వెరీ అంటే వాటి నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొన్నా కానీ వాళ్ళు పొల్యూషన్ తగ్గించడంలో వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ అది యాక్చువల్గా పొల్యూషన్ కోసం ఎవరు పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేయడానికి ఎవరు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొనట్లేదు అది ఎకనామిక్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ చేసుకొని ఏంటంటే ఇప్పుడు పెట్రోల్ ప్రైజెస్తో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి మూవ్ అవుతున్నారు సో బట్ దాన్ని ప్రమోట్ చేయకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దీన్ని స్క్రాప్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎవరికైతే ఒక మనం జస్ట్ ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ కపుల్ ఎవరైతే దీని మీద రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళని నేను చూశాను ఒక న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కార్ తీసుకున్నారు సెకండ్ హ్యాండ్ది అది ఆల్రెడీ అప్పటికి టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనమాట తను సార్ ఇయర్స్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉండేసరికి అది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది దానికి ఇయర్స్ అయిపోతుంది చాలా మంది దగ్గరికి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ట్వంటీ ఇయర్ ఇయర్స్ తర్వాత స్క్రాప్ అంటే అది మంచి కండిషన్లో ఉన్న మంచిగా యూజ్ చేసినా కానీ దానికి అది ప్రాబ్లం వస్తుంది మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో మనం దాన్ని స్క్రాప్ చేయాలి కానీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగుంది ఇట్స్ లైక్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న వెహికల్స్ని మనం ఎందుకు స్క్రాప్ చేయాలన్న క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది మనకి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్స్ ఈ మూవీస్ కూడా వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ని చాలామంది ఆ బైక్ మీద చాలా ప్రేమ దాన్ని తీసుకెళ్ళి తుక్కులో పడేయాలంటే చాలామందికి ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు కొంచెం కొంతమంది సెంటిమెంటల్గా కూడా దాన్ని ఫీల్ అవుతుంటారు సో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని బట్ పర్సనల్ వెహికల్స్కి దీన్ని ఇంప్లాయ్ చేయాల్సింది లేకుండే ఎందుకంటే అవి ఎక్కువగా రోడ్ల మీదకి రాబోయే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఫంక్షన్కో దేనికో తిప్పడం తప్పించి పెద్దగా వాళ్ళకి దాన్ని ఉండవు అది మంచి కండిషన్లో ఉంటాయి మరీ వరస్ట్గా నల్లగా పొగొచ్చి మొత్తం పాడు చేస్తున్న వాటిని పడేయాలనుకుంటే మనం చేయవచ్చు మనం రోడ్ల మీద చూస్తాం ఆటోస్ ఇవి కూడా యాక్చువల్గా మోర్ ఓవర్ కమర్షియల్ వెహికల్స్లో కూడా మనం ఇప్పుడున్న పొజిషన్స్లో ఆ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అందరినీ స్క్రాప్ అంటే కూడా అది వాళ్ళ ఉపాధికి పెద్ద దెబ్బతీస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆటోస్ వీట్ అన్నిటినీ కూడా నేను యాక్చువల్గా నేను ఈ సెవెన్ సీటర్ ఆటో స్టిల్ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి కరోనా తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా మారింది ఒకప్పుడు నేను వాళ్ళని తిట్టుకునేవాడిని అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ దాన్ని చూసి బట్ నిజానికి దాని మీద వాళ్ళకి పెద్ద ఇన్కమ్ అంటే ఏది అది జస్ట్ నామకే వాస్తే ఇన్కమ్ ఏదో ఉంటుంది అది కూలీ చేసిన వాడికన్నా చాలా దారుణంగా ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితులు బట్ స్టిల్ వాళ్ళు ఎందుకో ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ యూత్లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమొబైల్ సెవెన్ సీటర్ ఆటోస్ రన్ చేస్తూ స్టిల్ అదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు బట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి ఆ 7 సీటర్ ఆటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్క్రాప్ చేసి ఏదో ఒక స్కీమ్ కింద వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇప్పిస్తే అది మోర్ వీళ్ళు చెప్తున్న దానికి జస్టిస్ చేసేది పొల్యూషన్ ఫ్రీ సిటీస్ పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అలాంటివి ఎక్కువగా చేసేసి అప్పుడు వీటన్నిటిని స్క్రాప్గా పంపిస్తే బెటర్గా ఉంటుంది వాటిని నేను నిజంగా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నేనే కమర్షియల్ వెహికల్స్ని స్క్రాప్కి పంపించాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఆ ద పొల్యూషన్ లెవెల్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ఆర్ వెరీ మచ్ హై బట్ ఇప్పుడు వాటిని స్క్రాప్ చేసి వాళ్ళకి కొత్తది కొనుక్కోవట కొనుక్కునే స్టేజ్లో ప్రస్తుతం అయితే నాకు తెలిసి మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ వెహికల్ యూజర్స్ ఎవరు లేరు మనం చూసాం ఆటోస్ మనం తిట్టుకుంటాం తెల్లకపోవచ్చు ఉంటుంది కానీ వాడిని అది అమ్మేసి కొత్తగా ఆటో కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కునే స్టేజ్లో వాడు లేరు ఏదో ఒక స్కీమ్ లోన్ కింద వాడికి ఇప్పిస్తే తప్పించి వాడు కొత్తది కొనుక్కొని సవా ఇవ్వలేడు సో దిస్ ఈజ్ ది ఓవరాల్ రివ్యూ ఆఫ్ అవర్ బడ్జెట్ సో మనం ఒక మాటలు చెప్పాలంటే వంద సంవత్సరాల్లో ఒకటి ఇలాంటి ఒక బడ్జెట్ వస్తుంది మళ్ళీ రాకూడదు ఇలాంటి బడ్జెట్ అని కోరుకుందాం